0: Vorpass der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder da und können über einiges am Wochenende berichten. Big G, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Donald, mir geht es blendend, wenn ich dich sehe. Also vier Rugby am Wochenende geschaut.
1: Ja, ich auch. Lass uns mal vielleicht äh, nicht lange quatschen, was wir sonst so machen, aber direkt so in den Spielen einsteigen. Ich glaube, ohne das zu viel zu verraten, werden wir dieses Wochenende leider wieder viel ums Thema Foul Play, rote Karten, gelbe Karten halt sprechen. Ich ähm, glaube, es wird schwierig da irgendwie herumzukommen, oder?
0: Wir haben ja schon im WhatsApp-Chat heute und am Wochenende gesprochen und ähm, es ist sowohl äh, Südhemisphäre als auch Nordhemisphäre der Fall gewesen, dass es eine mehrere rote und auch gelbe Karten, aber insbesondere einige rote Karten gab, wegen verschiedener äh, Vorfälle, sage ich mal so, und die man alle, auf die man, ja, alle eingehen muss oder sollte als Rugby-Podcast. Also wegwischen kann man die halt nicht ganz, ob man es will oder nicht.
1: Lass uns mal einsteigen. Also ich hatte ähm, natürlich mich total gefreut über die lokalen Derbys in Irland. Also Leinster ähm, hat ja in Ulster gespielt, in Belfast. Und äh, Monster und Connacht haben ähm, ja, die paar andere Paarungen ähm, ausgespielt. Lass uns mal vielleicht bei Ulster Lancer hat anfangen, ähm, ja, ein Spiel geprägt von, von der rote Karte beziehungsweise vielleicht der mangelnde weitere rote Karten. Ähm, aber leider ähm, ja, kann man nicht das Spiel erwähnen, ohne in diesen, ja, sage ich mal, strittige Szene wieder zu sprechen. Also das Erste ist natürlich, ähm, gelbe Karte für Devin Toner, schlechtes Tackling-Technik. Äh, Devin Toner ist ein riesengroßer Typ. 2,80 so Meter groß, ähm, denke yeah. ich.
0: <lacht> Und sieht aber auch aus wie 80 dafür.
1: Ähm, genau. Und ähm, genau, direkt quasi... Also das ist quasi dieses Thema Seatbelt Challenge, also wirklich fängt so irgendwie um den Hals rum, Kopf. Ähm, ich fand das auf jeden Fall, indem es halt quasi einfach ein schlechtes Tackling-Technik und irgendwie ohne so Gewalt war es auf jeden Fall mit der richtigen Entscheidung für Gabe. Was ich halt eigentlich dazu sagen muss, um das große und Ganzen, ähm, der Schießrichter Frank Murphy ist ein ehemaliger Spieler, ähm, auch zum Beispiel ähm, für Connacht und Monster. Mhm in England gespielt bei vielleicht, ich weiß nicht mehr, London Irish vielleicht, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber genau, ja, ich, ich finde, dass er sehr viel, sage ich mal, nicht so ganz die Kontrolle über das Spiel hatte und sehr viel auf sich gezogen hat, also dass er sich weiß nicht, gut da, also, oder beziehungsweise darstellen wollte. Das ist nicht das erste Mal, also ich habe schon mehrere Spiele gesehen, wo er gepfiffen hat. Und es fiel mir auf, dass er sehr involviert war, was ich hat ehrlich gesagt nicht so mag, aber das ist jeder... Was, was meinst du
0: mit involviert? Kannst du da mal ein, zwei Beispiele geben oder so? Oder ist es, meinst äh, du generell, die generelle? Ja, das 80 hat, Minuten halt, ähm, ich weiß schon, was du meinst, ich kenne auch einen afrikanischen 80 Minuten,
1: Referee. 80 Minuten ist ja quasi irgendwie... Äh, auf derselben Ebene wie den beiden Mannschaften, aber eigentlich die Leute bezahlen deren Geld, um ein Spiel zu sehen und die zwei Mannschaften zu sehen und im besten Fall sieht und hört man von einem Schiedsrichter nichts. Und ich meine nicht das Abwerten, sondern am besten ist es, wenn ein Spiel zustande kommt und es offen gestalten werden kann und er keine großen in ja, Involvements sozusagen oder Ereignissen hat. Sozusagen. Naja. Es gibt halt natürlich, wo er irgendwas machen muss. Also er ist ja der Richter in dem Sinne, dafür, aber manchmal ist es so ein bisschen übertrieben und das weiß ich halt nicht, das gefällt mir halt nicht so, aber das ist vielleicht so eine Geschmackssache. Weiß ich halt nicht.
0: Ähm, also ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn man halt sich selber gerne reden hört, gibt es ja, ja Menschen und ich ja. denke, die gibt es überall als Spieler, als Refs und sonst wie und es, ja, ich weiß sofort, was du meinst und ähm, es ist wohl unvermeidbar, dass man während des spielt, als Ref spricht und auch klare Ansagen machen muss. Aber wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Und du hattest das Gefühl, dass... Also wenn du sagst, es ist schon so sein Charakter? Ja. Ähm, ich weiß nicht, dann... Ich weiß nicht. Äh, also cool finde ich es auch nicht, aber verurteilen will ich den armen Mann jetzt halt auch nicht deswegen. Ne? Ich meine, glaubst du, dass es eine andere Persönlichkeit hätte das Spiel anders gefiffen und anders die Karten verteilt?
1: Hm. Anders gefiffen, ja, also jemand anders, ja, also so, ich glaube, Nigel Owens hätte das vielleicht so in dem Fall ein bisschen anders gehandhabt. Zu den Karten, wahrscheinlich sollen wir da direkt einsteigen. Nicht. Also, ich, also das Erste ist quasi das ähm, ja, Kopf gegen Kopf ähm, von Jimmy O'Brien gegen ähm, Ian Manigan. Als ich das gesehen hatte, war ich so, uh, das ist halt ungünstig. Und da ich ähm, gegen in dem Spiel als Wheels gegen Irland dafür plaudiert hatte, dass solche Techniken irgendwie angeschaut werden müssen, dann müsste man sagen, das ist richtig, dass, dass es unter die Lupe genommen wurde. Mhm. Als ich das in der Wiederholung gesehen habe, da dachte ich mir zum Beispiel, mir kam es so vor, also Madigan, also für all -Star, der 10, indem er quasi in den Kontakt reingeht, irgendwie so noch in den Kontakt springt. Mhm, also da der Kopf-in-Kopf-Stoß kam, es spricht halt nichts dafür, Jimmy O'Brien, dass er schon so hoch war, dass wenn jemand hüpft, dass es noch äh, trotzdem Kopf-in-Kopf -Kopf ist. Ähm, Madigan ist ein kleiner Spieler, aber O'Brien ist halt nicht so ein Riese. Mhm. Ähm, uh, ich fand ja. es ich fand, das in dem Moment das Richtige irgendwie zu sagen, dass er auch gesagt hat, okay, Kopf gegen Kopf, schlechtes Technik, aber Mitigation ist das Madigan irgendwie rein in das tackling ist.
0: Also ist okay.
1: Und dann war es okay, gelb. erst im Nachgang, wo es dann die rote Karte gab für Oster, dachte ich, okay, mh, wenn die Reihenfolge dieser Karten andersrum gewesen wären, also wenn der mhm. zweite Incident ähm, zuerst wäre, dann wären beide rot gewesen. Weil bei dem zweiten Vorfall kam es halt so, dass der ähm, der ja, Ellenbogen geführt hat, und da haben wir mhm. schon glaube ich mal, in mhm. das Nacken bzw. Gesicht von einem Gegner, also man führt mit dem offenen Arm weg vom Körper, ist es verboten. Also,
0: der Alsterprop hat den Ball, also er war der angreifende Spieler, der ähm, Alsterprop ist äh, reingelaufen in das Tackle hat halt im Tackle also im rechten Arm hat er den Ball getragen ja. und mit dem linken Arm man sieht wie der Ellbogen vom Körper hochgeht ja. um mit dem Ellbogen abzuwehren und dann geht der Ellbogen direkt in den Hals Nackenbereich ja, ja, ja. und dafür haben auch schon andere Leute rote Karte gesehen ich kann mich erinnern Sergio Parisi vor ein zwei Jahren ähm, beim Heimspiel in Paris oder so. Genau das ungefähr genau das gleiche. Ja. War halt auch eine rote Karte. Ähm, ja, und du sagst halt, ne, wäre, das, ähm, wäre das zuerst passiert und das andere mit Kopf an Kopf zu zweit, wäre das Kopf an Kopf eigentlich auch.
1: Ja, genau, und das ist halt so irgendwie, wo ich denke, wir, also, kommen ja später, das,
0: wir kommen ja noch später aufs Wurstspiel auch noch, ne? Ja. So war auch
1: also, der Schießrichter hat in dem Fall gesagt, der erste Kontakt ist Brust und reitet sozusagen oder rutscht halt hoch auf den Nackenbereich und hat gesagt, das ist für mich gelb. Und der Fernseher, der Schiedsrichter, hat gesagt: Nee, schau dir das nochmal an. Der erste Kontakt ist auf dem Nacken. Also, und dann hat er es nochmal angeschaut, obwohl er eigentlich mehrmals gesehen hatte. Das war schon dieses. Das äh, ist es schon eine Sache, also wie der Fernseher-Schießrichter das formuliert, ist es der mhm. Preis für einen Schießrichter, N nee, nicht ganz, da bin ich nicht deiner Meinung sozusagen, also, weil, weil das hört man nie, sozusagen, das, sagt, hey, du, das hat Scheiße, ja. sondern ja. willst du ja. das nochmal anschauen, also der erste Kontakt ist erst auf dem Nacken, willst du das dir nochmal anschauen mit einem anderen Winkel und da war es so dann, dass der Schießrichter gesagt hat, okay, ja, du hast recht, ich fand, wenn man diese einzelnen, einzelnen ähm, betrachtet, diesen Vorfall betrachtet, ist es für mich irgendwas, was definitiv rot ist unter dem Regelwerk. Ob man, ob es so schlimm ist, wie jemand schlägt jemand anderen ins Gesicht oder sowas, weiß ich ja nicht. Aber mit den jetzigen Regel ist das ein klarer Rot und das finde ich total in Ordnung. Aber dann ist das Kopf an Kopf nicht nur ein schlechtes Technik und es ist nicht dann sozusagen Mitigation genug, um zu sagen, der Zähne ist da reingesprungen, weil das macht das eigentlich nicht besser. Also das war schon viel zu hoch angesetzt und Kopf an Kopf. <lacht> Dieses Technik, also wir werden, also wir haben ja mal darüber gesprochen, wie kann man das verbessern? Und du wirst es nie verbessern können, wenn die Leute denken, ich kann erst hoch ansetzen und ich guck mal, was passiert. Also der erste Gedanke ist, zum Ball ranzugehen, hoch mit den Mann und nicht einfach zu sagen, ich setze mal das Tackling und das muss, müssen wir halt rauskriegen und wenn das sein soll, dann hätte das auch, meine Meinung nach, jetzt im Nachgang, wo ich das so ein bisschen in Ruhe nochmal angeschaut habe und wir kommen halt gleich dazu, zu anderen Beispielen, hätte das auch rot sein müssen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir leider schon viel Zeit darüber gesprochen. Ähm es gab auch noch andere Karten sogar in dem Spiel, ne? Ja. Äh, das waren ja nicht nur die einzigen, aber
1: äh,
0: ich meine, Endergebnis, Lenzer 38, Alster 19. Ja. Lenzer trotzdem dominante Leistung, oder?
1: Ja, also es ist halt so ein bisschen gerade, dass sie, also ich meine, eine ganze Hintermannschaft ist bei der irischen Nationalmannschaft. Mhm. Und mhm. Also, Oster war viel besser in der Hintermannschaft im Grunde, hätte ich gesagt, und Lensler viel besser im Sturm. Also auch egal, wie viele Spieler auf dem Platz waren. Und ich dachte so manchmal, dass Oster so ab und an die falsche Variante gewählt haben, also eher viel auf Kick spielen und solche Gesetze haben und, und, und das war irgendwie vielleicht nicht die richtigen Taktik für das Spiel. Also das war irgendwie ja und einige Strafschritte weggegeben, also so Disziplin war auch so eine Frage, also im Grunde genommen natürlich Lancer, bessere Mannschaft, aber mhm. rote Karten hatten eine rote Karte oder der andere rote Karte, vielleicht hatte es schon einen großen Einfluss auf das Spiel und es gab so einen richtig, richtig toller Versuch, also muss man ähm, irgendwie nochmal schauen, ob man das finden kann, der äh, nicht anerkannt wurde, weil wegen Blocking halt quasi von Robert Balakun und das war richtig krass und das war das war schon was Besonderes und ich fand es das schade, dass es zu Recht nicht gegeben wurde, aber es war ein richtig schönes Ding und jemand wie Balakun ist also ein Spieler, der jetzt, ähm, glaube ich mal, mindestens ein Jahr oder mehr verletzt war. Der ist jemand, den es hat in Jürgen wirklich super schnell ist ähm, auf der Ecke und finde, das ist jemand, der auch gerne rangeholt werden könnte für die Nationalmannschaft. Ähm, mal, mal sehen, wie lange das dauert.
0: Okay, ich bin gespannt, Danach. ich bin gespannt. Okay. Ähm, anderes Spiel geguckt, Connect?
1: Ähm, nur die Highlights, um nur zu sehen, dass ähm, wieder Joey Carbry auf dem Weg zur Besserung ist, indem er halt wieder von der Bank kommen könnte und wieder mhm. einen Schritt und eine Erhöhung setzen könnte. Ähm, ja, glaube der, der Balance of Power, also Macht liegt eher bei Monster und Connect ist wahrscheinlich so deren die sehr eigenen großen Fein selber, also die stellen sich selber so manchmal ein Bein, denke ich mal. Bondiaki gibt hat blöde und weg, die dann <lacht> sind am Ende. Um, das ist halt nicht die erste Woche leider. Uh -huh. Ja, aber die Macht ist eher bei und bei Monster und so wird es auch im Finale dann werden.
0: Okay, aber, aber das waren jetzt noch ganz normale liga oder die Semifinale,
1: nee. Nee, also es wird nur ein Finalspiel geben, um, aber also ja. Äh, Playoffs und solches. Ähm, aber genau, das wird halt ähm, Landstone Monster werden. hat.
0: Also und wann ist das? Äh, weiß man schon? Das, du weißt, äh, man
1: das Wochenende nach den Six Nations dann, letzten Endes, glaube ich.
0: Mm. Also schon in drei Wochen sozusagen, oder so?
1: Drei, genau. dreieinhalb Wochen? Ja, genau.
0: Ah, okay, okay, okay verstehe.
1: Ähm, aber vielleicht in den Zügen wollten wollt wir vielleicht noch das, weil du hattest ja erwähnt, das Wars Cluster-Spiel, also ja. Ganz kurz ja.
0: Premiership, ja,
1: oder? Ja, weil da, also, weil wir hatten da ja dieses Kopf an Kopf, also ich meine, da war die rote Karte für genau das Ding und ob Mitigation dabei gab, <lacht> weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall direkt rot für viel zu hoch angesetzt, Kopfstoß gegen Sto äh, Kopfstoß. Ja,
0: also äh, wir haben eben schon mal vor dem Pod drüber gesprochen, also was verliert zu Hause 1920 gegen Gloucester, ne? Ähm, äh, gloster kickt zu Wasp und ich weiß gar nicht, wer den Ball fängt von Wasps, aber ähm, auf jeden Fall, der, der, der Typ, der den Ball fängt, springt hoch, setzt wieder auf und dann kommt der Gloucester-Spieler reingerannt ja. und trifft den Wasp-Spieler mit dem Ball direkt am Kopf mit seinem
1: eigenen Kopf. Und geht selber also, runter, ja.
0: Und geht selber, ja, und es sieht ein bisschen nach... Nein, das Slapstick jetzt nicht oder so, aber es, also ich musste es schon ein paar Mal angucken, weil ich gar nicht gerafft hatte, dass es überhaupt eine rote Karte ist und du glaube ich auch nicht, wirst ne? du ja das Spiel ja. auch oder sehen oder zumindest die Highlights, ne? ja. aber äh, eigentlich auch die richtige Entscheidung, weil nach den G Regeln, Tekla ist viel zu hoch, also geht ja nicht ansatzweise runter, ne? sondern rennt ja wirklich einfach nur rein ohne irgendwie auch nur den Versuch eines äh, die, in die Knie zu gehen und äh, den Ross-Spieler äh, zu tackeln oder so
1: ja ja also habe ich auch genauso gesehen also wir reden von Millimeter Zentimeter hier aber das ist genau wie du gesagt hast der Versuch irgendwie halbwegs runter zu gehen gab es gar nicht ne? also das ist halt irgendwie sehr deutlich zu sehen also ich fand das war man muss es wirklich in die Zeitlupe nochmal ansehen ähm, ja, aber wie gesagt, man muss das einfach bestrafen, irgendwie, dass die Leute lernen, ich muss zumindest ein Einzeichen geben, also ob ich mm -hmm. mein Beuge und ein bisschen ansetze tiefer als überhaupt dann sozusagen.
0: Mm -hmm. Ja, also die Leute, die das hier hören, sollten sich auf jeden Fall mal die Karten aus dem Lenzer-Spiel, die Karte da angucken. Ähm, damit sie mal einen Vergleich haben, denke ich mal immer, ne? Also wir können hier viel reden. Aber noch was anderes Ekelhaftes ist, ist in dem Spiel passiert? Donne, du hast das auch gepostet in die Gruppe? Solche Szenen wollen wir auch nicht sehen, ne, im Rugby.
1: Weißt <lacht> du, wo der echte Reihe ähm, Tidehead-Prop irgendwie 100 Meter durchläuft und dann so einen ekelhaften Poppass Sonny Bill sein macht?
0: Absolut. Äh, noch nicht mal ein Poppass, also es war ja hinter dem Rücken ein Poppass ja. sozusagen, ne. Also, ähm, Old May, Jeff, Tomaga, tu, Allen, <lacht> Tidehead-Prop, äh, 1,90 oder mehr, wahrscheinlich groß, 125 Kilo, ich weiß nicht, irgendwo zwischen der eigenen 22 und der Mittellinie kriegt er den Ball, läuft durch und als ob es ein Trainingsspiel wäre, läuft nochmal 30, 40, 50 Meter und geht dann so halb rechts zur Seite, zieht die Verteidigung mit und äh, dann kommt, glaube ich, der Fullback angelaufen oder so. Ne? Und er halt ganz locker ähm, hinterm Rücken den Poppass oder so. Ohne auch richtig zu gucken, also nur so ein bisschen halb. Ähm, ja, insbesondere für mich, der dieselbe Position spielt, sowas will ich nicht sehen im Rugby, weil da fühlt man sich selber immer schlechter, ne? Also ich ja. zumindest, ne? Der halt, grade, der halt überhaupt gar nicht fangen oder passen kann generell.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel anzusehen. Ich meine, nach der rote Karte für Thorley ähm, war schon trotzdem 17-0 für, äh, für Gloucester, also obwohl die im Unterzahl standen, hat längere Zeit. Und ähm, in dem gesamten Verlauf des Spiels sieht man halt schon einige... Also das Spiel wird offener und man sieht schon geile Offloads, ein geiles Handling so grundsätzlich. Also es lohnt sich, die Highlights anzusehen. Aber erste Reihe Props, die ja, 20, 30 Meter durch die ganze Verteidigung ähm, mhm. ja, blitzschnell laufen und dann so ekelhafte Sonny Bill-Style-Dings <lacht> machen. Das ist schon, äh, ja, macht uns, ja, ist geil auf jeden Fall anzusehen, sage ich es mal so.
0: Ähm, damit kann man Premiership ein, ein Ding noch ganz kurz: Bath gegen Exeter Chiefs. Simmons, zwei Versuche. Ähm, sein Bruder, glaube ich, vier Erhöhungen oder so. Ähm, tja, fragt man sich, wann kommt der nach England in die Mannschaft rein? Wieder, wahrscheinlich nie. Ja. Weil sie äh, gesehen haben, ist jetzt auch nicht das ganze Spiel, aber das ist halt die Frage, ähm, wenn man so gute Leistung bringt. Naja, was man noch machen muss, ne?
1: Ja. Ich meine, wann wann und wo soll man besser präsentieren, also, also in den Spielen, aber ich meine, das sind, wir können halt mal einige Leute da auflisten, ob es halt, keine Ahnung, bei Harlequins Marcus Smith oder Alex Dombrand oder bei Axel oder was auch so immer, also es sind schon einige Gesichter, die nicht in dem Bild von Eddie Jones hat reinpassen für England und ja. also das haben wir ja schon mal ein paar Mal gesagt, also ich weiß nicht, wo die die champions Cup gewinnen, Premierships gewinnen und so. Und das ist halt nicht ausreichend. Denn dann müssen wir einfach mal abwarten, bis der Trainerwechsel kommt in zweieinhalb Jahren oder so. Und
0: ich ja. habe noch was anderes über England, aber nach der Pause.
1: Okay, Jetzt dann Pause, machen wir kurz Pause. Ne? Und äh, wir sehen uns gleich in Teil 2. Also bis gleich bei Formas. Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück. Teil 2 vom Vorpass. Big G, du wolltest uns noch was erzählen vom Wochenende vom English Premiership.
0: Falsch. Ich habe gesagt, ich erzählt aus England, aber nicht von der Premiership. Mein oh. Freund. Oh, 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 oh. Naja, ich habe es eigentlich auch in die Gruppe schon von reingepostet. Saracens, äh, äh, ehemaliger äh, Premiership, äh, Heineken Cup, irgendwas Gewinner, spielen jetzt <lacht> in der zweiten Liga. Und es war das Eröffnungsspiel. Ich glaube, es sind elf Mannschaften. Es gibt nur zehn Spiele. Und nach den zehn Spieltagen ist halt auch Schluss. Und äh, die haben bei den, die Saracens haben bei den Cornish Pirates verloren. 25 zu 17 bin ich der Meinung. Äh, Sarah Saints hatte natürlich nicht ihr England-Squad dabei, aber zum Beispiel Sean Maitland ja. hat immerhin noch gespielt und ein paar andere Spieler auch. Also insgesamt standen da Sarah saints spieler Vincent auch Koch, World Cup-Winner. Hm?
1: Vincent Koch. Was? Weltmeisterschaft. Ja,
0: genau, Jahr. genau. Ähm, ja, hat der gespielt am Samstag? Ja. Ah, okay. Ähm, Nein, die haben halt verloren, 25 zu 17. Obwohl äh, Sean Maitland, ich haben die Sarah Saints haben geführt. Ja, aber es ist äh, interessant anzusehen. Die haben schon im Vorbereitungsspiel gegen, äh, wir haben es gesagt, gegen ähm, Ealing Trailblazers verloren. Da wusste ich aber gar nicht, dass es das ein Vorbereitungsspiel war. Ich habe jetzt erst begriffen, dass jetzt erst die Saison losgeht. Wie heißt halt das?
1: Trailfinders aber. Naja,
0: Trailblazers, Trailfinders, das interessiert. Als ob irgendjemand wüsste, da wär, wo diese Mannschaften sind. Ich habe übrigens nachgeguckt, wo Cornish Pirates spielen. Und zwar, weißt du es? Ähm, Cornwall? nee, in einem Ort, den ich auch nicht aussprechen kann, sage ich mal so, also Cornwall ist ja die Region, ja. Das ist ja der südwestliche Zipfel von England und die spielen halt wirklich ganz unten am Arsch der Welt. Und Rosamund. die haben sogar ihre eigene Sprache, was? Rosemunde-Pilcherland. Ja, also, ich weiß nicht, wie man den Ort ausspricht, auf jeden Fall haben die im lokalen Baseballstadion gespielt zu Hause, weil denen fehlt sogar ein Stadion da unten oder so. Und äh, ich wusste auch gar nicht, dass Kornisch eine eigene Sprache ist. Also für die, die nächstes Mal beim unnützen Trivia mitmachen oder so, die werden das äh, werden viel aus dem Podcast hier rausziehen. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich begeistert, dass äh, Saracens verloren haben, mehr oder weniger. Und bin gespannt, wie es weitergeht in der Liga da. Was aber auch erklärt, warum halt die ganzen ähm, saracens spieler einfach so schlecht sind und England so schlecht ist weil denen halt einfach die qualitative die Spielpraxis fehlt halt ne also ja, ja. also ich meine ich mein,
1: das, ja ja das sind Leute die lange Co. die die haben wirklich sehr sehr lange nicht gespielt so also wegen Corona also, Abstieg, wegen, ja.
0: ja. Ich dachte ja, diese Liga, ich dachte ja mit diesem hier Trailblazer oder Trail irgendwas, ähm, ich dachte, dass die Liga da die ganze Zeit losging und die haben schon gespielt und so, mir war das gar nicht so bewusst, dass die halt wirklich seit dem Nations Cup eigentlich gar nicht mehr richtig gespielt haben, was dann halt natürlich alle anderen spielen halt noch, ne? Ähm, ja, die haben
1: richtig ähm, schwierige Finanzielle, also das sind halt ja, nicht ganz profimäßig sozusagen, also das hat, natürlich gibt es hat das ist so ein bisschen eine Mischung und ähm, ich glaube, jetzt Corona-bedingt, also das sind Leuten oder Mannschaften, die viel auf Einnahmen über Ticket-Sales und solche hat auch ähm, sind und das fehlt halt ja natürlich weg. Ähm, werden die, also die werden halt Schwierigkeiten haben, sich überhaupt über Wasser zu halten und Trailblazers, wie du sagst, eigentlich heißen Trailfinders, ist quasi eine Firma quasi an sich und quasi dahinter steht jemand, der hat ja, relativ viel Geld da investiert und äh, ja, daher sind die eins von den besseren Mannschaften sozusagen, weil die einfach mhm. untereinander anderen Bedingungen sind.
0: Okay, ich bin gespannt. Also es geht jetzt, glaube ich, im um ein, zwei Wochen Rhythmus immer weiter. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mein Freund, war, ähm, wenn man das mit, äh, stellen dir mal vor, also ich meine, man kann es schlecht vergleichen, äh, weil es in Irland und Neuseeland anders ist, aber in Irland und Neuseeland hat doch die Union Kontrolle darüber, mehr Kontrolle darüber, wo die Spieler eingesetzt werden, weil eigentlich alle Clubs der jeweiligen, dem jeweiligen Verband gehören, oder?
1: In, in, äh, genau, also ja. das ist halt quasi, ja genau, also zum Beispiel in Irland äh, sind halt die Provinzen unter dem gesamten Schirm von der IRFU und dann die genau. Verträge sind ja zentralisiert und das heißt, dass du genau. ungefähr, ich weiß halt nicht, 30 bis 40 zentral verpflichtete mhm. Spieler hast und der Rest mhm. ist verpflichtet über die Vereine letzten Endes, aber die Vereine, ja. wenn die unbedingt wollten, könnten die die Spieler woanders schicken in Irland, ja. Mhm. Das ist ja in England halt anders und in Frankreich ist es sehr deutlich anders. Ähm, genau, ja.
0: Genau, aber ich meine, also jetzt so in Retrospektive zu sehen, ja, hätte man hätte man nicht dafür sorgen sollen, dass also wäre es nicht besser für den englischen Rugby Sport gewesen auf nationaler Ebene, wenn man alle guten Spiele rausgezogen hätte und auf die Clubs verteilt hätte.
1: Ja. Also das Problem ist halt wirklich, dass die Leute, die großes Geld in den Projekten investiert haben, sehen das halt mal anders. sie sehen das halt als Geschäftsmodelle. Halt, ne? und hat, Du ist meinst
0: halt, Geschäftsleute, die Clubs mehr als 50 Prozent besitzen.
1: Ja, das sind halt quasi einzelne Leute. Ne? Also das ist wie in Frankreich, das hat einzelne Leute dahinter stecken und deren, also ja, deren Hobby oder deren...
0: Genau ja. darauf will ich hinaus. Ist das eine gute Idee? Also.
1: also du kannst es so oder so, also in, in Frankreich ist es scheinbar funktioniert gut genug, dass da genügend Geld ist, genügend Fernsehrechte verteilt sind und das scheinbar funktioniert, weil die über Jahre lang auch teure Leute aus dem Ausland geholt haben ähm, und da äh, wahrscheinlich die größten Verdienste haben, ähm, ich meine da ist wir haben vorhin Sonny Williams gesagt also Sonny Williams hat glaube ich mal damals eine halbe Million verdient und das war wo er nicht so bekannt war und längst wo mhm, die besten Spieler der Welt nicht annähernd so daran kam Johnny Wilkinson hatte auch ja ordentlich verdient um, also der Verdienstes hat da ganz schon groß und das zum Teil weil die diese ja, Billionaires dahinter äh, setzen und mhm. um, weil die das es hat wie ein Geschäftsmodell den die ja sehen wollen mit den mit den Vereinen und das ist halt, ja, der Konzept ist ja ein bisschen anders dann in Irland. Ob das besser wäre für England, ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also normalerweise, also in normalen Zeiten haben wir gesagt, nee, also es ist halt gut, dass die hat quasi, ich meine, wir vergleichen Apfel mit Birnen. Ähm, Irland hat vier professionelle Mannschaften, England hat, ja, man kann da drüber streiten, aber mindestens zehn. Ähm, mm -hmm. Mindestens 22, glaube ich mal, oder so. Um, ja, also ich. Okay, also, ich meine, einfach. Habe ich schon mal den Witz gebracht? Ich habe, glaube ich, mal. Äh,
0: Weil generell äh, deine Witze sind alle recht warm. Ah, okay.
1: um, how, how do you make a small fortune in Rugby?
0: Ah, ich glaube, den hast du sogar schon large, mal gemacht. Äh. A
1: large fortune.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: There you go, also das sind die Weisheiten für dich. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, also was ich halt seltsam fand, oder was so also für mich, wenn ihr zu Hause mehr darüber wisst, also und dann wäre gerne Bescheid sagen, wie diese Verteilung der Spieler bei Sarsons jetzt so durchdacht war, weil die haben eigentlich Spieler ausgeliehen, die dann eigentlich nach dem Jahr zurückkommen sollten, mhm. seit der, glaube ich, mal Montpellier ist oder äh, Ezekiel, der bei Northampton ist, glaube ich mal, und einige anderen. Und eigentlich ist die Idee, ich leihe die Spieler aus, dann werden die Gehälter dann abgedeckt und Leuten wie, keine Ahnung, Maitland oder Farrell oder Winapolos, die können erstmal bleiben bei assassins und wir sind nächstes Jahr in der Premiership. Aber was ist, wenn das nicht aufgeht? Das war meine Frage. Was ist, wenn dieses, wir leihen alle diese ganzen Jungs auf, äh, aus, wir bezahlen die Gehälter von diesen anderen Leuten, um diesen salary Cap sachen irgendwie Grenzen zu halten und dann nächstes Jahr sind wir im Premiership und dann fangen wir von vorne an oder sowas. Aber was ist, wenn nächstes Jahr die nicht in dem hm. Premiership? Sind? Das das du stellst
0: die richtigen journalistischen Fragen, mein Freund. Deswegen bist du auch in diesem hochkarätigen Podcast dabei.
1: Und dieses Ringfencing-Thema, ne, wir haben auch so ein bisschen gesagt, dass also Ringfencing heißt dann, dass die Abstiegssachen halt abgeschafft werden, um quasi die ja, finanzielle Sicherheit der Mannschaften irgendwie zu sichern. Und das war eigentlich angedacht für nächstes Jahr. Also bedeutet das dann, dass die Premiership erweitert wird mit Sarsons oder mit Cornish Pirates, mit Trailfinders. Hm. Das habe ich so, das ist so ganz raus.
0: Trailblazers.
1: Ja, Trailblazers. Du hörst so okay, Good und Jim Hamilton.
0: Nee, gar nicht mehr. Ich habe die letzten Wochen gar nichts mehr gehört. Okay, ähm, lass uns weitermachen. Ähm, Südhemisphäre.
1: Südhemisphäre. Also für die Leute, die früh aufgestanden sind oder, keine Ahnung, das auf On Demand hatten, gab es auf jeden Fall einige, ja, ich sage mal in dem Spiel für, was war das, Hurricanes, auf jeden Fall ein paar Sehenswürdigkeiten. Sage ich mal, von der einen Ecke, der Elf, ich habe seinen Namen vergessen, das war schon auch wieder ekelhafte Versuche, ne? Äh,
0: Wen, Saborees oder?
1: Nee, für Hurricane. Ach, ja. für
0: Hurricanes, der, ah, ähm, der hat drei Versuche gelegt sogar. Ja, und ja.
1: Äh, das war echt so, so Coast-to-Coast-Sachen fast. Und Jordi Bart hat so diesen Ankick auch von der ähm, Mahlinie gemacht, auch ziemlich nice. Und äh, Arie Svea ist quasi durch die ganze Mannschaft gerannt und das wäre ein kranken Versuch gewesen. Ähm,
0: als er rübergekickt hat. Ne? Also ja. an der eigenen 5-Meter-Linie einfach übers Ruck rübergesprungen, weil in der Mitte kein Verteidiger stand. Ja. Rübergesprungen und na, 50 Meter gelaufen oder so. Dann das festgestellt, dass er zu langsam ist. Ja. Crossfield-Kick und ja, leider fast ins Aus oder direkt ins Aus. Ja. Ja. Äh, hat den Flügelspieler nicht ganz erwischt, sage ich mal so. Aber das war schon sehenswert. Aber trotzdem, Crusaders gewonnen. Dominante Leistung ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Crusader Savarese äh, hatte 2020 nicht das beste Jahr, denke ich, obwohl er 2019 super top in Form war, auch in die All Blacks gekommen ist, äh, findet jetzt in dem Spiel also zur alter Form auf jeden Fall zurück, sage ich mal so. Ähm, und auch der Hooker Nummer 2. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit den Tattoos. Auch All Blacks Starting Hooker. Ähm,
1: Für Crusaders? Ja. Um, Dan Coles und. Nein, Dan Coles ja. war bei den Hurricanes.
0: Ich meine, den von ich den weiß. Crusaders. Ja, ich weiß. Und. Cody, Ta Cody Taylor. Cody, Cody Taylor, ja. Auch, äh, ich weiß nicht, was der in der Offseason gemacht hat oder so, aber auch äh, wahnsinnig gut gespielt. Und ja. Ja. ich, ja, ich glaube, das Ergebnis war was, irgendwie 36, 18 oder sowas.
1: Crusader ist 33.16, ja.
0: Na, 33.16, ja. Aber um. dieser eine
1: Versuch von, äh, von Richie Moanga auch ziemlich äh, wieder schon ein ekelhaftiges Ding. Wo also, oh, so ein also, Dummy
0: antäuscht, oder? Ja, nee.
1: diese, äh, ja genau. Ähm, aber Moanga ist schon krass, ne? also, ich meine, was er alles machen kann.
0: Ja, der wird, ich glaube, seinen Spot zementiert haben ähm, bis zur nächsten Weltmeisterschaft, wenn nicht noch irgendwas Besonderes passiert als Startverbinder für die All Blacks, oder? Hatte ich auch so nie auf dem Radar. Also, ähm,
1: das ist einfach super. Ja. Also diese, diese Verbindung für das Versuch, also diese, also was ich krass fand bei dem Versuch, war es einfach, sein, sein Pass in die Weite so flach dass Co, äh, das Cody Taylor einfach so mittendrin ist und da hatte ich dir gesagt, dass sich die Definition von äh, Defense Optional, wie du halt immer sagst. Diesen Pass nimmt einfach so keinen zwei langsame Leute raus, aber die Aufteilung von den Leuten war sowieso so schlecht. Und dann dieses Pop-Pass hier und da, also das hat es auf jeden Fall gelohnt, dieses, ähm, dieses Spiel.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall anschauen die Highlights. Äh, zweites Spiel, Enttäuschende Chiefs haben, sind gut gestartet.
1: Also enttäuschende Chiefs, ich meine, das sagen wir schon seit über einem Jahr. Also ich wollte es gerade
0: sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt
1: sogar das... Ist es enttäuschend, ist es überraschend? Nein. Ich weiß nicht,
0: ob es das neunte nicht gewonnene Spiel oder so ist, wenn man die letzte Saison mit einberechnet. Ne? Ähm, schon, ja, hast recht, schon enttäuschend. Letzte Saison mit immerhin All-Blacks-Kapitän Sam Kane. Und ähm, auch... Der Sohn von Warren Gatlin spielt ja an 10 ja. Chiefs jetzt. Das der ist der einer,
1: hat den bei dem einen Versuch, ne?
0: Der den Ball verhandelt hat, der dann beim anderen Crossfield-Kick oder beim Kick ähm, konnte der ähm, Highlanders äh, Flügelspieler, der aus Fidji kam, glaube ich, dreimal, also der drei Versuche insgesamt erzielt und ein Versuch. Das war auch so ein bisschen der Turning Point, weil eigentlich waren die Chiefs vorne mit weiß 16-3 oder sowas oder 15-3. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es an dem Verbinder Gatland lag, aber ja, vielleicht nicht die cleversten Entscheidungen getroffen. Der hat es auch nie wirklich in die erste Reihe der Neuseeland-Verbinder geschafft, sage ich mal so. Der war immer so mh, nicht schlecht und so, aber ich glaube, der hat jetzt auch schon zwei, drei Mannschaften durch. Und der ist immer so gut okay für zweite, dritte Reihe Neuseeland. Ähm. Und daran wird es, glaube ich, auch liegen. Und deswegen wird die Diskussion, darauf wollte ich hinaus, bei den Chiefs wieder äh, geführt, ob nicht Damian McKenzie wieder an 10 spielen soll. Wo ich denke, dass immer noch seine Position die 15 ist. Ja. Und er eigentlich auch gut gespielt hat, trotz der miserablen Vorstellung der Chiefs. Aber ich bin auch Damian äh, McKenzie-Fanboy. Also von daher bin ich da ein bisschen voreingenommen, glaube ich. Ähm, Was ich
1: auch interessant fand in dem Spiel, ne? also weil, ist Gatlin dabei gewesen? Weil ich war weniger als zwei Wochen, wo er Wales gegen England gesehen Also vor zwei Wochen.
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, weil der Deal war, ist, glaube ich, also wir reden jetzt von Warren Gatlin, von dem Vater, ja. der neun oder zehn oder 15 Jahre, wie lange war der Wales-Coach?
1: Ja, zwölf Jahre oder so, ja.
0: Ähm, der hat letztes Jahr die Chiefs gecoacht und dieses Jahr hat er, glaube ich, so eine Art Sabbatical, weil er sich ausschließlich um die Lions-Tür kümmern soll. Okay, aber ja. ist offiziell immer noch, ich glaube, der hat einen Drei-Jahres-Vertrag also, oder so, der sollte dann auch wieder nächstes Jahr eigentlich eigentlich auf der Bank okay,
1: bei den Chiefs sitzen. Also, ja. ist,
0: ist jetzt schon länger her, dass ich so, so gelesen habe, aber ich glaube, ich glaube, die Vereinbarung ist, Du kannst nicht eine Super-Rugby-Mannschaft ähm, Super betreuen für zehn Spieltage und dann gibt es ja nochmal diese Trans-Tasman-Competition, fünf Spieltage oder so, wobei auch noch nicht versteht, ob das überhaupt vonstatten geht. Ähm, aber du kannst nicht, glaube ich, eine Super-Rugby-Mannschaft betreuen und dann gleichzeitig ähm, die Lions-Tour, von der man ja ausging, ja. ausgeht, dass es stattfindet. Ne, das, das, das geht halt beides, glaube ich, nicht. Deswegen saß Gatland vor zwei Wochen in...
1: 18 ja,
0: äh, in, 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 in wo? England? Ja, genau.
1: In Wales, ja, genau.
0: In Wales. Um sich die Spieler ich für die... Ja, ist die Frage, aber ob die... Äh... Ich meine, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber... ich. Nee. Ja, genau. Chiefs enttäuschend, Highlanders richtig gut. Also, was heißt richtig gut? Ich glaube, die waren halt so gut, weil sie Chiefs sie so gut haben aussehen lassen. Ähm, ich denke, Crusaders sind äh, super Favorit für... Die, ähm, die Zumindest die Super Rugby Neuseeland Competition. Ich sehe da jetzt keinen großen Konkurrenten. Vielleicht die Blues, aber die hätten Spiel frei. Ja. Hast du noch, noch was
1: nee, für Neuseeland? Nur, nur ähm, Nariki war der Ecke dann für ähm,
0: Highlanders.
1: Highlanders, ja genau, der safe for Rexit. Ja, genau. Die haben ja in Weiß gespielt. Ähm, das war richtig krass. Also der hat so einen, einen Offload für, für Sales. Also, mhm. Mm aber wir quasi den ähm, Gedränge haben einfach so wegborscht, ist einfach krass. Ähm, aber da sind die Highlights auch, äh, auch sehr anschlossen. Aaron Smith hat auf der Bank angefangen, ne? In dem Spiel.
0: Ja, und da hat dann die neuen angefangen mit dem lustigen Haarschnitt, ne? Vorne kurz. Ich hätte hinten... gesagt, er war
1: geil und er war auch wieder geil, ja.
0: Ja, 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 vor, äh, vorne kurz, hinten Party oder so. Ähm,
1: ja. er... ähm, Australien. Nee. Ja, nee, also mehr aus Neuseeland nee. nicht. Australien, ja, gerne, weiter. Mhm.
0: Du hast vorhin von Punch in the Face gesprochen, mit der Faust ins Gesicht schlagen. Ich weiß nicht, hast du dann, hast du das Force-Spiel gesehen oder die Highlights? Waters Force?
1: Nee, Waters. ah doch, die Highlights davon, ja, Rob Carney. Also natürlich gucke ich alles, was Rob Carney macht.
0: Weil Rob Carney einfach ein Top-Bloke ist und auch richtig gut aussieht, muss man halt sagen, ne? Ja. Also, Man-Crush schlechthin. Ja, Rob Carney. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, war auf äh, mit der Faust ins Gesicht schlagen, Daniel. Das habe ich nicht gesehen. Ähm, habe ich auch nicht in den Highlights gesehen. Mir kommt es auch so vor, ich muss das gesamte Wochenende alle Highlights, die ich auf YouTube von den offiziellen Kanälen gesehen habe, sowohl in der Nord- als auch in der Südhemisphäre, haben nie so richtig die Karten gezeigt und man muss halt immer wieder googeln, um die Karten zu finden. Und Western Force hat erstmal Western Force hat gewonnen in Sydney. Sydney ja. Cricket Oval. Äh, keine schlechte Leistung. Der erste Sieg seit 1300 Tagen, glaube ich, seit dem, seit irgendwann Juni 2017 oder sowas. Ja,
1: ah, weil also die auch dem, aus Super Rugby raus waren, auch. Ja. war dann auch raus aus Super Rugby, aber,
0: ne, es bedeutet, glaube ich, schon was für Perth und Western Australia, dieser Sieg halt in Sydney. Auch nach wie vor gegen eine nicht so gute Wartas-Mannschaft, aber trotzdem kann man stolz sein. Ähm, aber Force, die, ich glaube ein Prop zumindest sah so aus, ähm, wurde nach dem Rock gehalten von äh, dem, also der der Force-Prop wurde gehalten im Rock oder nach dem Rock von einem Waratah-Spieler. Der Waratah-Spieler geht zu Boden, hält noch den Prop und der Prop steht über ihm und holt halt aus mit der blanken Faust und zieht ihm eine durchs Gesicht. Obwohl ich das Gefühl habe, im letzten Moment schwächt er noch so ein bisschen die Faust ab. Also es ist halt wirklich nicht jetzt mit der flachen Hand oder so, sondern es ist halt wirklich, der steht auch über ihm der Western Force Prop, der dann auch zurecht die rote Karte bekommt. Ne? Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Minute das stattfand, aber ich, ich glaube, der war eigentlich auch Auswechselspieler. Aber das ist halt eine ganz andere rote Karte als, äh, ne, wir haben über rote Karten gesprochen, das Lenzer-Spiel, der eine führt mit dem Arm in Kontakt. Das Was-Spiel, der eine clasht mit dem Kopf gegen den anderen. Hier holt der eine Typ mit der Faust aus. Ähm, es sind drei ganz unterschiedliche rote Karten. Sein erstes seine Clash.
1: Karriere für alle alle Tore, also. Nee.
0: Das ist der Brumby-Spieler, das ist noch was anderes. Ach,
1: sorry, ja, ja, sorry.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Western Force Prop heißt. Ähm, genau, das, ähm, das war das Spiel Waratahs Force. Ja. Aber was du meinst, ist
1: Brumby's. Ja, sorry, ja. Basically. Rebels. <lacht> Rebels, ja Reds, Rebels, wo ich mu sagen muss, ähm, bevor wir auf die rote Karte gehen, also ich fand es zum Beispiel ähm, extrem viele Straftritte, aber ähm, mega gut verwandelt von ähm, Matemua, ne? also der Mit scheint so ziemlich richtig angekommen zu sein da in Melbourne.
0: Ja, du musst natürlich sagen, hat, äh, haben die Rabbits letzte Woche oder vorletzte Woche einen Versuch gegen die Reds erzielt oder waren es auch nur Straftritte, die Temur verwandelt hat? Also ja, der hat jetzt eine Menge, der hat, acht, der hat in dem Spiel 24 Punkte erzielt, also 8x3, Matt Temur, auch ehemaliger Brumby-Spieler und hat bei Leicester gespielt, glaube ich. Mhm. Genau, kam dann zurück nach Australien wegen der WM auch und den Wallabies, ähm, ja, hat auf jeden Fall halt, aber äh, in dem Spiel hat es wieder nicht gereicht. Ne? Also herzzerreißendes Finale, als sie am Ende sich den Brumbies geschlagen geben mussten, als die Nummer 9 von den Brumbies einen 60-Meter-Kick verwandelt hat oder so.
1: Ja, das war krank. Das war. Krank. Ähm, und damit davor... sicher, also ich war mir sicher, dass ich das, dass, dass ich das gesehen habe, das schafft er halt nie, weil es einfach zu weit ist und es geht. Gut. Also das fand ich schon krank.
0: Um, und ich dachte auch oh, erst, es wären 50 Meter gewesen, aber es waren wirklich 60 Meter, ne?
1: Ja, es war echt Monster Kick.
0: Und ich habe ich hab kurz auf der Brumbys Website geschaut nach dem Spieler und da steht sogar, ja, äh, bla bla bla, wie heißt denn der überhaupt? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, hast du den, ne? Ryan, Ryan Lonergan, Lonergan. Oh, ja, ja. Mhm. Und es steht auf der Seite, one of the sharpest shooters of the T. Lonergan's goal kicking will be another weapon as a side look to go back to back in 2021 wo ich mir denke, hat, hat irgendwer den Text geschrieben nach dem Spiel oder vor dem Spiel? Ne? Also wenn man halt so den eigenen Spieler abfeilt auf der eigenen Seite und er dann auch noch in dem Spiel das Ding so verwandelt, Hut ab, ziehe ich meinen Hut vor. Aber was, hast du auch noch gesehen, was der Feuer gemacht hat, der alter Tom der Tom Banks Versuch?
1: Doch, ja, ja, doch. Haben auch ich auch ekelhaft, ja, ja. wollen wir auch nicht sehen, oder? <lacht> genau, das ist mehr davon, was wir halt nicht sehen. Nee, das war auch sehr, sehr geil. Also
0: Ryan, war, war, war die, also Brumbies haben angegriffen, 22 der Rebels. Ryan, die Neun, über den wir gerade geredet haben, nimmt den Ball auf, geht nach links weg. Die beiden Verteidiger ziehen auch nach links weg und er macht auch einen No-Look-Pop-Pass genau in die Lücke, wo der Fullback Tom Banks reinläuft und ähm, es dann zum Versuch kommt. Und ich denke mir so... Das habe ich auch schon mal geschafft im Training, einmal in meinem Leben, nachdem wir es hundertmal abgesprochen haben. Gegen Leute, die überhaupt gar keinen, die die gerade neu beim Rugby waren. Ähm, genau, äh, das, und das war, hat auch äh, maßgeblich zum Sieg dann beigetragen, zum knappen Sieg. Ne? Ähm, und der Typ ist auch, sorry, wenn ich jetzt so aushole, aber der Typ ist halt auch kein Unbekannter, sondern hat äh, Junior Wallabies gespielt und war auch sogar Captain von denen in, weiß nicht, 2017 oder so. Und kommt sogar aus Canberra. Also mal gucken. Ähm, hat auch Joe Powell verdrängt, der vorher bei den Brumbies eigentlich Start 9 war. Der, der Joe Powell, der jetzt wiederum bei den Rebels spielt. Gut, also äh, rote Karte gab es auch noch in dem
1: Spiel. Ja, das ist alle, alle Tour. Ah,
0: genau, und der ist gegen den anderen Prop gelaufen. Zwei Elefanten im Dschungelkampf. <lacht> Leider ist der Melbourne Prop, der glaube ich sogar Melbourne Eigengewächs ist, ähm, den hat es richtig erwischt. Alan Alator hat es eigentlich richtig gemacht, fast, oder? Hast du es dir jetzt angeguckt in Slow Motion?
1: Ja. Ich weiß halt nicht. Ja.
0: Äh,
1: Ewiges Thema.
0: Na, was man, also er, er geht zumindest ein bisschen versucht, da in die Knie zu gehen.
1: Ja, okay, da, da wir vorhin gesagt haben, man muss in die Knie gehen, also der, der, also genau, er geht von unten nach oben, also meine Meinung nach ist schon unten und geht nach oben, um den Head zu machen. Weißt du? Er ist nach unten und... Nee, er, ist ah, okay, unten, er ist in die Beuge und dann will diesen also explosiven Power nach oben machen. Und, da und im du selben du,
0: Moment geht der Rebels-Prop halt, der mit dem Ball reinläuft, ja, halt ich mein was nicht dessen Schuld ist, verstehe ich nicht falsch. ne?
1: Er, er geht ein bisschen runter, um den Kontakt zu nehmen, aber er, geht, er ist halt kein Zwerg oder so, ne? Also,
0: mhm. ja, wiederum auch eine rote Karte. Also das ne, ist, ist bestimmt halt das Rugby-Thema und alle Leute sollten sich halt das Lancer-Spiel angucken, Wasp, ähm, die rote Karte von dem Force-Spieler und auch die rote Karte aus dem Brumby-Spiel. Um mal so ein bisschen zum Vergleich zu bekommen, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber der Zeit. Ja. Aber ich habe auch darüber nachgedacht. Ich hatte ja mal gesagt, hier diese Orange Card ist gut und so, ne. Ähm,
1: ich weiß ja, aber nicht. Ja, diese 20 äh, Minuten, also, ja. Wir, ich wissen zu Hause, ja.
0: Ich also, wir, das, wir haben jetzt hier schon die halbe Folge über rote Karten diskutiert. Und ich, wenn man noch eine dritte Karte mit reinbringt, habe ich das Gefühl, das führt exponentiell zu noch mehr Diskussionen. Also dann werden wir halt hier sitzen und sagen, ja, war das gelb, war das orange, war das rot und dann führt irgendwie noch eine schwarze Karte ein oder im Rugby League gab es, glaube ich, mal eine weiße Karte oder so. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht muss man jetzt durch ein, zwei schwierige Jahre gehen und es akzeptieren, dass halt, dass es ein bisschen dauert, bis die Spieler es alle begreifen und auch besser werden im Tackling. Weiß ich nicht
1: ja hm. ich weiß auch nicht so ja das ganze Thema ist schon schwierig mit ich weiß nicht ob diese 20 Minuten Sache gut oder schlecht ist es muss so längerfristig also ist das was was in also meinst du das wenn es halt hier es wird ja ein bisschen getrialt in der Südhemisphäre ne also ja wird es dann in Nordhemisphäre direkt halt reingebracht also Nee,
0: also ich glaube, diese ganzen Trials die gibt's. also ich ich glaube, so diese Trials gibt es auch manchmal in der zweiten englischen Liga und in der zweiten französischen Liga. Ich weiß gar nicht, was von den ganzen Sachen wirklich mal immer, immer ankommt. Ähm weil es gab die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob das viele Leute verfolgt haben. Es gab auch in der australischen Second Division in der NPC, NP, irgendwas gab es auch mal so, ähm, gab es Acht-Punkt-Versuche, wenn du aus deiner eigenen 22 den Ball rausläufst und so, ne? Und dann versucht direkt der zu, sondern gab es einen sieben oder einen acht Punkte Versuch. Aber ähm, das hat jetzt auch nie irgendwie in die höheren Sphären von Rugby geschafft. Deswegen. Hm.
1: Das, was ich eben gelesen hatte, das hatte ich nicht gesehen, aber ähm, Richard Kahui, also auch so ein Orblack, -Like spielt bei den Force. Das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. 35, Rob Carney 34, also auf jeden Fall einige alte Jungs. Die die äh, nehmen.
0: Richard Kahui, ah, der Typ, ähm, Richard Kahui, hat glaube ich zehn Jahre lang in Japan gespielt oder so. Sieben. Ähm. Für Toshiba, Brave, irgendwas oder so. Der war eigentlich, der hat äh, für die All Blacks gespielt, 18 Versuche, nee, 18, 18 Caps, äh, 50 Punkte erzielt. Der hat, glaube ich, mal gegen Craig Cooper ein cooles, in irgendeinem All Blacks-Highlight-Video ist der Typ drin. So, er,
1: hat ähm, Ecke gespielt, oder?
0: Der hat Excel Ecke gestartet. gespielt, glaube ich, ja.
1: Ja. Ich hatte ja, während wir auch äh, kurz unsere Pause hatten, hatte ich diese ähm, rote Karte von den Waters, äh, also quasi auf den Waters-Spieler gesehen. Der hat auf jeden Fall einstecken müssen. Ne? Also, der
0: Arme, der am Boden lag.
1: Ja, das war, also ich meine das wirklich einfach in die Fresse gehauen. Also direkt. Das war
0: äh, gute alte Kneipenschlägerei, einfach in die Fresse gehauen. Und, und ich glaube, der Vorspieler, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich kenne ihn halt wirklich nicht, ist auch ein Ersatz gewesen, weil ich glaube, die 22, 23 hat getragen. Geht auch noch vom Platz und schüttelt halt den Kopf. Ne? Ähm, nach dem Motto, oh, kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, weiß nicht, Western Force, cool, dass sie gewonnen haben, aber du hast es gerade schon, es ist halt ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus so ein paar... Ja, ja. Yeah, yeah. lokalen Spielern und dann bringt man halt, ich glaube, die, die argentinische Nummer 9, die früher bei den Rumbies gespielt hat, ist da, dann halt irgendein so australischen Siebener Spieler, Richard Kahui, äh, Rob Carney und noch ein zwei andere Vögel oder so und mal sehen, wo die Reise da langfristig hingeht.
1: Ja, yeah, ja, yeah. das ist aber zumindest erst also erstmal wieder so Super Rugby und wir sehen, wie es mit den Trans Tasman kommt ja bestimmt. genau das wäre schon schön aber erstmal muss ein, ähm, ja force quasi grundsätzlich force muss sich wieder aufbauen waters wahrscheinlich viel zu viele junge Spieler aber vielleicht ja. ein zwei Jahren ähm, Aufbau brumbies Favorit wahrscheinlich momentan ja. Team to beat ja. und ja
0: ich hoffe mal die Reds äh, hatten jetzt Spielfrei ich hoffe immer noch dass die ich glaube Reds brumbies war das Finale letztes Jahr wobei man in so einer fünf Mannschaft in so einem fünf Mannschaften Wettbewerb ne hm. Naja, ich weiß nicht, ob das alles so aussagekräftig ist. Andererseits, früher gab es nur drei Mannschaften in Australien. Und da war Australien mal Weltmeister. Hm. wir gucken mal. Es geht weiter nächstes Wochenende. Aber auch neben den Six es gibt auch die Six Nations, die wir uns am Donnerstag nochmal anschauen werden.
1: Genau, am Donnerstag treffen wir uns nochmal an, sprechen über die Previews. Und das Einzige, ich meine, so jetzt muss man als Schluss machen, aber das Einzige, was wir vielleicht kurz noch anschneiden können zum Thema. Six Nations war, das wie immer, wenn so ein Internal Investigation von extern gemacht wird, dass ähm, der Schuldige wird auf jeden Fall freigesprochen oder äh, nichts zu sehen hier, bitte weiterlaufen.
0: Was da passiert? Also worum äh, worum ging's? Ganz kurz, klär uns auf.
1: Ähm, also Bernard Laporte hat gesagt, nee, 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 Fabian Gauthier hat definitiv nicht unsere Bubble verlassen. Und dann irgendwie eine Woche später zu sagen, ähm, oh, ja, sorry, ähm, excuse, äh, Fabian Gauthier <lacht> hat definitiv deine Bubble verlassen. <lacht> war, hat Aber hat nichts gesagt. falsch gemacht. Und, 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 ähm, unsere Bubbles sind ziemlich safe, obwohl jetzt Frauenmannschaft, Siebenermannschaft, bla, 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 alle Mannschaften eigentlich äh, keine Ahnung, Waffeln essen waren und was auch immer Halligallee gemacht haben, ähm, scheinbar. Und das ist scheinbar noch okay, wenn du äh, die französischen Bubbles siehst. Also,
0: ja, und da ist der Virus auch anders und ähm, genau da reagieren die Leute genau nicht anders. Der, das das die, genau, unfaulich ist auch was anders, ganz anderes. Genau, ne?
1: der, der kennt Also wenn du so in Italien, in Rom, äh, Waffeln essen gehen willst, da sagt der Virus alles klar, Jungs, ich bleibe erstmal fern. <lacht> genießt mal eure Waffles mit ähm, Zimt und Zucker, das ist okay. Äh,
0: nicht vergessen, dass unsere Barbarians-Freunde das Spiel abgesagt bekommen haben damals, ne? Weißt du noch? Ähm, ja. Ja. Als Chris Robshaw einmal Pizzeria und einmal Kaffee waren oder so und mega Aufschrei.
1: Spiel nee, abgesagt. nee, die waren auch saufen. Also die waren auch... Ja, ab...
0: okay, die waren auch in der Kneipe saufen, ja. <lacht>
1: genau, ich meine, da war richtig Uproar und äh, Frankreich macht das und die sagen, nee, nee, äh, und was ich krass finde, ist A, wenn so die englische Mannschaft oder irische oder so das gemacht haben, wären die auf jeden Fall rausgeworfen. Aber B, die Franzosen sind die, die, die quasi ähm, von Anfang <lacht> an gesagt haben, ja, wissen nicht, ob diesen Turnier stattfinden soll. Überhaupt. Und dann sind die, die... Moment, 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 okay. Moment.
0: Was willst du damit jetzt sagen?
1: Ähm, dass they want to have the cake and eat it. Also die wollen halt äh, Regen machen und äh, wie immer. Wie die französische Sprache. Ne? Also mir oder beziehungsweise ich habe einfach gedacht, was der Unterschied zu Deutsch und Französisch? In, in, also auf Deutsch gibt es halt Regen und dann gibt es ein, zwei Ausnahmen in, in Französisch gibt es halt Regen und 2000 Ausnahmen also man muss einfach bereit sein, dass in Frankreich Ausnahmen gemacht werden müssen und scheinbar dieses Jahr machen wir die Ausnahme für die ganze Nationalmannschaft und Fabien Gatti, weil er unbedingt seinen Sohn sein Sohn ist um und unbedingt ein paar Jungs, die Waffeln essen gehen wollen, das ist in Ordnung.
0: Okay dann schließen wir mit den Waffeln mal ab
1: Genau. Also äh, oder war sonst
0: noch irgendwas? Wir schreiben uns immer so viele Punkte voll auf, aber naja.
1: Naja, ich glaube, das, wir, reicht auch. das reicht ja erstmal. Wir werden halt natürlich am Donnerstag die Six Nations besprechen, also seid dabei auf jeden Fall dafür. Aber erstmal für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Big G, vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis Donnerstag einfach mal. Oder Big G? Donnerstag?
0: Ist Donner ja. Ja, Donnerstag. Ja, sehen wir uns. Hören wir uns. Hören
1: wir uns. hören wir uns und sehen wir uns alle wieder sehr bald. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Und bis bald bei Vorpas. Vorpas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?